0: Matthias, de interlandbreek die zit erop en één iemand heeft die goede vorm duidelijk meegenomen naar Jan Breidel. Hoe hard heb je genoten van Super
1: ja, Supernoosa heb ik uh, ongezien veel van genoten. En uh, ik ben o zo blij dat, uh, dat Vincent en Bart hem niet hebben verkocht uh, deze zomer, zodat we een vol jaar kunnen genieten. Dus... Uh... Antonio zal ons nog heel veel uh, blije avonden bezorgen, denk ik. Dus uh, zeer tevreden met deze wonderball. Ja,
0: dat denk ik ook. Dat vandaag en nog veel meer in de Klokkenpodcast. Nog steeds de podcast voor en door sporters. Carrasco, Daar is het. En daar is het. Oh, oh die, die, die de... Met een mirakel.
1: Ischierdo. Wat ja, komt die weer? Bij Niels. Uh, Ischierdo.
0: Terugleggen.
1: En de bal. Van Aken. Nu
0: even eveneens. Daar is de kans op de 0-3. No 0-3. Frankie Mandrel. Nee, er is tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Van Nielse. Oh, goal! Holy goal! Ik zeg het. Schitterend de goal van Club Brugge. Allright, Nicolas, de interlandbreken. die is inderdaad voorbij. We mochten weer gaan voetballen. En Jan Breidel begon een beetje druilerig tegen Charleroi. En uh, blijkbaar hebben we daar ook in het verleden al vaker punten tegen laten liggen. En het was ook uh, een, een veel stuggere match dan misschien de meesten uh, hadden gehoopt. Wat is een beetje jouw algemene uh, ja, kijk op die wedstrijd, als je het zo in een paar woorden mag omschrijven?
2: Ja, nee, dat klopt. al je zegt, Hannes. Uh, Charlois, het zwarte beest uit het zwarte land. Uh, en ik geloof het er inderdaad al in het verleden... Regelmatig punten laten liggen. Vorig jaar nog 2-2 uh, gespeeld. 0-2 achtergekomen toen. Toen nog uh, mooi teruggekeerd. Het was een van de weinige betere Parker-wedstrijden dan, <lacht> denk ik. Uh, of tweede helft. We zijn uiteindelijk uh, ja, toch nog op 2-2 gekomen. Um, maar over het algemeen, wat mij heel tevreden stemt. En dat is iets dat we bij Club toch al een heel seizoen lang zien. Is die mentale weerbaarheid telkens oké. Twee keer achterkomen in een wedstrijd en toch erop. Twee keer gaan en dan op het einde nog helemaal erover. Um, ja, dat is toch hetgeen dat mij uh, heel, heel positief stemt na zo'n uh, zo wedstrijd.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt wel, want de club was vroeger inderdaad, zeker als je kijkt naar vorig seizoen, veel gemakzuchtiger en veel sneller. Zo van, oké okay, ja, het stopt hier. Uh, en dat is inderdaad wel helemaal veranderd sinds begin dit seizoen. Ik weet niet of je daar hetzelfde over denkt, Matthias?
1: Ja, klopt volledig. Uh, dat was ook de analyse van de meeste uh, ja, analisten rond de wedstrijd. Zelfs de supporters, zoals ik hoorde, zo hier links en rechts uh, op Jan Bredel. Um, bij een 2-2 had je vaker het gevoel van, oké, okay, het, het gaat hierbij blijven. Maar gisteren had je als supporter, en dat voel ik persoonlijk heel hard, uh, nog altijd de hoop en de hoop dat we erop en erover gingen gaan. En, en oké, okay, de rol van Nusa, ik kan niet zeggen dat die uit het niets kwam, maar, uh, maar die bleven maar druk zetten en vooral opnieuw, en dat is een zoveelste uh, wederkerende feit onder Deila zijn wissels waren uitstekend. En uh, oké, okay, Kasper Nielsen heeft nu niet het grootste verschil gemaakt, in tegendeel, maar uh, Ferran Djurgla en Antonio Nusa waren voor mij de twee Absolute uh, game changers in deze wedstrijd. Um, dus bijzonder tevreden met die twee, met die twee wissels. Uh, maar voor mij lag het probleem vooral. En oké, okay, Charleroi is en blijft onze zwarte beest. Niet alleen van ons. Ik merk ook dat hij echt een zwarte beest is. Ook van, uh, van, van Genk, van Gent en van nog andere ploegen in de, van de top 6 uh, in, in het algemeen. Maar voor mij lag het probleem eerder uh, op het middenveld deze keer. En we gaan daar waarschijnlijk later op terugkomen. Uh, Rafa Onedica werd een klein, klein beetje op de korrel genomen deze ochtend uh, in de media door onder andere Mark de Grijze. Uh, ergens snap ik het punt wel van Mark. Die zei van, uh, oké, okay, uh, Rafa Nedica is een fenomenale voetballer en, en een uitstekende uitvoetballende zes. Maar in zo'n wedstrijd heb je misschien nood aan een, aan een secure uh, verdedigende middelvelder, à la Timmy Simons vroeger, en die dan heel snel uh, kan spelen. Maar die vooral ja, mede de centrale verdedigers kan helpen. En er waren veel te veel gigantische gaten uh, um, zaterdagavond uh, op het middenveld, waardoor dat ook een Hugo Vetlessen begon te zwemmen, want het was ook een van zijn mindere wedstrijden uh, van dit seizoen. Dus uh, nee, het probleem lag mij vooral niet echt in de verdediging, of, of uh, aanvallend, maar vooral op het middenveld, ja, waardoor ja. natuurlijk dat de verdedigers het, het moeite kregen.
2: Ja, en ook, zoals de grijze zei, Onjedika wil ook vaak heel graag tonen dat hij heel goed kan voetballen, want je kan ook ongelooflijk voetballen, maar Inderdaad, zodat pure defensieve tactische loopwerk, zoals Timmy Simons, dat inderdaad een meester in was destijds, want dat was geen supervoetballer, um, dat ontbreekt hij nog een beetje. Soms um, naast dat heel goed kunnen uitvoetballen vanuit die zespositie, want dat is er wel degelijk.
1: Ja, en natuurlijk, de, de, de openingsfase van club... En dat was voor mij misschien het meest verrassend van allemaal. Want ze hebben, hebben echt wel allez, zes volle dagen, nee zelfs twee weken gekregen om zich voor te bereiden. Um, de openingsfase, de eerste 10, 15 minuten, waren echt rampzalig van club. Ik zag een club ala onder Parker en Hoefkes zich volledig uh, laten indompelen in de, in de pressing van de tegenstander. Oké, okay, we zeggen vaak en er wordt vaak gezegd: een uh, club na een interlandbreek heeft het altijd lastig, want we verliezen heel veel spelers aan vele nationale ploegen en dat is nooit een goed teken. Maar, um, maar zo'n een, een slappe, tamme club de eerste 10, 15 minuten had ik wel niet verwacht. En je zag Charleroi echt opkomen: hè? twee, drie kleine kantjes, middelmatige kantjes. En je voelde gewoon dat hij nu alleen er zat te komen. En die kwam ook. En uh, oké, okay, fantastisch schot van uh, Guillaume, denk ja. ik, uh, ja. voorbij, voorbij Mignolet. Maar uh, veel te slap begonnen en, en de tweede was exact hetzelfde. 15 minuten, veel te slap van club. Dus uh, dat moet echt, echt beter. Kom.
0: Ja, absoluut. Als we de opstelling er eventjes bij nemen, dan waren er drie wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Gent. Uh, Noessa moest starten op de bank. Uh, speleers kwamen er terug in voor Boyata en Buchanan, die zitten met een blessure. Uh, Sabbe die mocht TJ dit keer vervangen en ik ga eerlijk zijn, ik, ik miste TJ wel. Ik, ik had niet verwacht dat ik dat vaak ging zeggen, ja? maar ja, toch wel. Uh, Sabbe heeft wel een, een sterke wedstrijd gespeeld, maar soms miste ik zo toch een beetje die, die kwaliteit van TJ. Uh, zeker omdat hij nu met een andere ja. passie ook begonnen is aan het seizoen.
2: Ja, nee, dat is waar. Maar goh, ik vond wel de energie die Sabbe bracht. Uh, het is wel een beetje gelijkhaardig type, met lekker zoals hem nu kennen. Is dus dat iemand die continu ook die flank op en af loopt, is dat, en ook een heel goede assist op de 2-2, heeft een goede voorzet in de ja, voeten. Dat is waar. Uh, ik, heb, ja, ik, snap, ik snap wel je punt. Um, Buchan is misschien wat meer uh, wendbaarder en nog uh, ja, iets fraaiere voetballer. Dan, uh, dan de stugge, geblokte sabbe. Vanuit dat perspectief, snap ik, maar puur verdedigend en puur zijn werk doen. En, ja, en vooral dat die flank. Drop en eraf lopen vond ik hem eigenlijk een heel sterke wedstrijd spelen. Uh, Kiriaan ja, samen.
1: Mm
0: -hmm.
1: Ja, ik reken hem zelfs bij de betere uh, samen met uh, Maxime de Kuyper. Ma ja, oh, die begint mij helemaal te overtuigen. Dat is echt onze, onze brommer aan de, aan de linkerkant. En Sabbe, ja, nee, ik heb eerlijk gezegd, ik heb, um, ik heb TJ niet per se gemist. Natuurlijk, het is altijd tof om TJ erbij te hebben, want dan heb je meteen twee opties. En zeker met de Conference League en met de vele wedstrijden die, die eraan beginnen ko te komen, is dat een hele belangrijke. Um, ik heb eerder TJ gemist meer in het defensieve compartiment, want TJ is iemand die puur op snelheid en met zijn stevige lichaam zomaar een speler kan, kan inhalen. En we hebben dat zeker gezien ook in Gent, dat we een TJ hebben gemist. Maar aanvallend, ja, Sabbe... Prachtige voorzet op Michelen en, um, en hij brengt aanvallend heel veel bij. Dus uh, voor mij was het eerder een, een, een Scovolsen die, die wat onder de verwachting bleef uh, uh, zaterdag. Maar je weet bij Scov en dat is al een beetje een, een constante dit seizoen, hij zit niet in de wedstrijd, maar hij zorgt altijd voor een assist of een doelpunt. Ja, dus, en moet natuurlijk blijven staan. Nu weer ja, een assist,
2: weer. Nu weer een assist ja. voor Thiago, Scovolsen. Want ik vond hem ook... Um, in onze groep werd wel gesakkerd op zinkernagel. Ja, die zat ook niet fantastisch in de wedstrijd, maar ik vond Scovolsen er eigenlijk nog minder in zitten als je dan uh, nee, de klopt. wedstrijd hebt gekeken ja, ja, um, Maar ja, hij maakt wel het verschil. Hè. Dat is het verschil dan Pres ook weer.
1: Cool. heeft krediet opgebouwd hè, in, die, in die anderhalf jaar, twee jaar dat hij bij ons zit. En Zinkernagels is, is gewoon fenomenaal aan het seizoen begonnen. En oké, okay, op Gent was het een, een moeilijke wedstrijd voor hem. En, en zaterdagavond ook. Um, en vooral, je ziet ook met, in het achterhoofd Nusa is een, is een wereldvoetballer aan het worden in die korte periode. En iedereen hunkert ook naar... Ik wil Nusa zien spelen, want ik kom naar Jan Breidel om Nusa te zien spelen. Ja. Dus dat geldt ook niet in de perceptie van de supporters van... Oké, okay, Zinker doet het minder. We kijken uit naar Nusa.
2: Ja, en je, je voelt dat ook het moment dat Nusa in die ploeg kwam... Dat publiek werd gewoon zot weer. Hè? Jan Bredel werd terecht ja. gek. En iedereen, en ook als tegenstander, moet toch zoiets zijn van... Oh, Dim. Nusa komt op het veld. Nu zijn we jos. Nu ja. gaat het heel lastig worden. Dat is natuurlijk wel een geweldige joker dat je achter de hand kan houden. Hè.
1: Zeker. En het gekke is, Dela zei achteraf dat Nusa er weer twee uur voor de wedstrijd beslist om die toch nog op de bank mee te nemen. Omdat hij blijkbaar fysiek en mentaal was hij moe En, en uiteindelijk heeft, heeft de speler zelf de, 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 de doorslag gegeven en gezegd van kijk, neem me toch maar mee op de bank, want you never know. En moest je mij moeten gebruiken, zet mij er dan in de laatste 30, 20
0: minuten.
2: Mm -hmm. Ja, en zo schieten hè.
1: Ja.
2: Uh, maar hij heeft ook fantastisch gedaan in de interlandperiode. Assist voor Haaland en uh, Neudegaard. Ik okay. um, denk dat menig premier league-proeven er wel uh, yeah, ja. van smullen zo, als, als ze die assist zien. Zeker op die, die van Haaland. Het is jammer is dat Haaland hem niet kwam feliciteren eh, voor zijn assist. Dat is het enige jammer volk, maar
1: voor de rest Ja, maar er... achteraf de foto in de clubkamer ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, met zijn... Het was precies zo, uh, twee, twee fans <laughs> en Antonio Nusa erbij, dus dat was, dat was ook tof om te zien. En, en hij heeft vooral ook zijn eerste goal gescoord hè, in ja. de wedstrijd ervoor. Dus nee, nee, ik denk dat iedereen, elke topclub in Europa heeft Antonio Nusa uh, klaarstaan op zijn papiertje. En ik ben... Zo, zo, ik zei het in het begin, zo blij dat, dat Club hem niet heeft verkocht. En vooral ook dat de speler wilde blijven. Want ik denk als Nusa een klein beetje doorduwt van ik wil toch naar Chelsea, ja dan zet hij, dan zet hij gewoon bij Chelsea. Zo ja. simpel is het. Ja, hij heeft mij iets, en nu is het
2: hij heeft meer, want... Ja, zeg, maar, nee, zeg maar, anders. Oh,
0: <laughs> um, hij heeft mij iets weg van Doku, vind ik. Omdat... Nu met de interlandbreak, ja. uh, toen dat Doku ook in het veld kwam, zo die, die energie, die snelheid dat hij bracht, voelde ik ook echt enorm bij Nusa bij zijn invalbeurt. Dus daarmee dacht ik met de interlandbreak.
2: Heel, heel gelijkaardige type, hè, Hannes. Um, Doku en, en Nusa, al twee van links, al twee rechtsvoetig. Super dribbel, super actie. Um, pijlsnel, Nus, pijlsnel. Nusa is, ja, ik denk dat hij nog één voordeel ten opzichte van Doku heeft voorlopig, is dat hij niet blessuregevoelig is, want dat is uh, Doku zeker wel. Hij is al ja. heel vaak geblesseerd en zware blesseerd geweest in zijn leven. Um, en ja, dat zijn wel de kwaliteiten dat we van die Europese topploegen wel graag zien. Hè. Uh, Doku nu ook dit weekend tegen uh, West Ham. Zijn eerste goal, prachtige goal gemaakt uh, voor Man City. Dus um, ja, als, als Nusa zo blijft evolueren bij club, ja, dan, dan gaat hij wellicht ook diezelfde tour gaan En ook bij gelijkaardige ploegen als een uh, City wel terechtkomen en daar ook Spelen en beslissend zijn,
1: denk ik. En ook misschien niet onbelangrijk, um, er zit een bijzonder goede kop op Noussa. Mm -hmm. en, en dat maakt al een, een wereld van verschil tussen een Emmanuel Dennis, die een mm -hmm. fenomenaal talent is, en we hebben het gehoord van, uh, van uh, Pascal Plovy uh, vorige week, dat hij heel rap uh, van die zot, een beetje de trucken van de voordoet en, en zo. Hè, zijn, zijn grief naast de maand en, en niet altijd gefocust en professioneel. En een Noussa, goede opvoeding. Uitstekende makelaar, uitstekende familie. Uh, en er zit zelf een zeer goede kop op hem en hij gaat niet nie rap zweven. En dat zijn zaken die cruciaal zijn, ook voor het aantrekken van zo'n type spelers bij een City of bij een Chelsea of bij een Liverpool. En ja, hij komt helemaal ja. terug.
2: Want als er geen goede kop, ja. kop op zat, dan zat hij gewoon bij Chelsea. Dan had, hij, dan had hij daar al getekend. Of wat ja, ja. uh, ja. is hij de transfer lang doorgeduurd?
0: Dat klopt. Ja, dat het offensief goed zit bij Club, dat is wel duidelijk. Want we hebben opnieuw vier doelpunten in de netten gewerkt. Um, volgens mij zitten we ook wel een beetje met een luxe nu uh, aan de voorkant, nu ook dat Judgla weer terug is um, welke keuzes moet Daila daar maken voor, op basis naar de volgende wedstrijden toe? Mathias of, ja, zeg maar.
1: het is vooral een keuze van, van er komt nu Besiktas en Anderlecht aan, mm -hmm. dus ik ben quasi 100% zeker dat Zinkernagel titularis gaat zijn voor één wedstrijd en Nusa de andere wedstrijd oh. en dan is het puur een keuze van Daila om te zeggen oké okay, wie zet ik waar um, maar ik zou eigenlijk niks veranderen. Ik vind, oké, okay, Jutla zou eventueel wel een, een, een bijkomende wedstrijd spelen als titularis. Maar ik blijf, ik blijf erop hameren dat Thiago de ideale spits is voor dit club Wij hebben zo'n type spits nodig. En als die verdedigers helemaal moe zijn, de laatste twintig minuten, als je dan een verander op kunt brengen, dan is dat ideaal. Want zijn invalbeurt op Gent was goed. En zijn invalbeurt uh, eergisteren was zeer goed. En... Ik zei nog begin van het seizoen, denk ik, toen, uh, toen nog, nog amper werd gespeeld, van ik heb liever Chuk als, als uh, Super Sub en Ferran zien verkocht worden. Maar eigenlijk moet ik mijn mening totaal herzien, want Thiago moet absoluut titularis blijven. Maar met hetgeen dat Chuk heeft gedaan, hè, met die paar likes na de wedstrijd tegen uh, A Gent, en dat Ferran heel hard is blijven werken na zijn blessure en nu het fantastisch zoet. Ja, dan, doet, dan, dan denk ik toch wel. Ik heb liever Ferran als, als backup van, uh, van Thiago. Dus ik vind dit ideaal en natuurlijk op. op. Middellange termijn wordt Nusa titularis, want Antonio Nusa moet spelen. Hè? Ik bedoel, Hij wordt volgende zomer sowieso verkocht voor 40, 45 miljoen, wie weet, zonder blessure. Dus uh, oké, okay, Zinkernagel is misschien een klein beetje afgestempeld als de chouchou van, uh, van Dejla, maar uh, Nusa is zo'n talent dat hij, dat hij nog heel veel wedstrijden gaat spelen van op rechts of van op links.
0: Ja, dat klopt. Uh, Jout is terug uh, on the pitch met een, een déjà-vu. Want vorig jaar maakte hij tegen Charleroi exact dezelfde goal. koppen met rechts ja. en binnenknallen met links. Um, het me heel veel deugd. Je zag ook dat hij er enorm veel geniet van had. Zeker met dat doelpunt. Dat hij weer bepalend kon zijn. Um, dus ik heb echt wel genoten van zijn invalbeurt. En ik was bijna vergeten dat Jout nog bij ons in de kern zat. En toen dacht ik, hé, hey, daar is Jout weer. Dus ik heb er echt wel van genoten. Nicolas, ik weet niet wat jij daarvan...
2: Uh, ja, als hij ja en, en het leuke is ook van, uh, van Jout Um, dat was ook eens zijn beste periode bij de club vorig seizoen. Ja, inderdaad. Uh, op die goal. Dus laat ons hopen dat hij uh, terug die vorm van, uh, ja, van oktober vorig jaar in de Champions League ook uh, een paar belangrijke doelpunten maakte. Uh, op Porto heeft hij gemaakt. Tegen Atletico Madrid uh, maakte hij ook een hele belangrijke 2-0 thuis. Um, dus, ja, en in de competitie ook een paar keer toen uh, aan het kanon. Dus laat ons hopen dat het uh, een voorbode is voor de beste youth die ook terug is, want... Um, het zijn twee totaal verschillen, verschillende types, Thiago en, uh, en Judegla. De ene is technisch beter, de ander is, uh, is een tank die uh, blijft wegen op een verdediging. Ze kunnen altijd weer een goal maken, dat hebben ze ook altijd weer al getoond. Um, maar totaal verschillend, dus dat brengt ook wel heel veel dynam dynamiek in het spel. Um, je zag het ook op het einde van de wedstrijd tegen Charabat, op het moment dat Judegla erin kwam, ja, er was weer een heel andere schoen in dit clubbrugge. Uh, juist omdat er een keer een ander type kwam. Uh, en dan hebben ze ook nog een tijdje samengespeeld, denk ik, ook nog in de spits met z'n tweeën. Wat uh, ja. dan ook weer de tactische flexibiliteit ook, uh, van uh, Ronnie Dela toont. Hij heeft dat ook al gedaan tegen uh, Osasuna, thuis, toen we 0-2 achter staan. Ook uh, omgeschakeld naar een 3-5-2 voor het uh, te tijd te doen keren. En je ziet dat dat toch en bij altijd een. Het theest... is Ja, en tegen de anders... ja, Het is totaal anders gaan voetballen. Uh, was speelde zelf een 3-5-2 in principe. Ja, en plots had je tegenstander daar gespiegeld, dus um, plots moeten die drie verdedigers twee, twee spitsen pakken in plaats van eentje, dus um, ja, dat is altijd, zorgt altijd voor, um, ja, voor, voor, voor verwarring bij de tegenstander, Ik kan,
1: uh, altijd Ik ben vooral blij dat het, uh, ook langs de zeilen, zoals je zei, Nicola, dat er niet meer zo apathisch wordt gecoacht, zoals onder mm -hmm. Karel en, 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 en Scott enzovoort, en, en als Deila voelt van, oké, okay, de wedstrijd is zo'n beetje in elkaar aan het zakken, en de ploeg ook, ja, dan doet hij goede wissels en hij is tactisch flexibel en dat getuigt van heel veel klassen, vind ik. Want dan, dan geef je een klein beetje jouw eigen fout toe van, oké, okay, misschien had ik die wedstrijd moeten beginnen op 3-5-2. Of ik had misschien uh, iemand anders moeten zetten op de plaats van Skof of zinkernagel. Maar hij doet het, uh, hij neemt het op zichzelf en hij doet de match Kantelen. En hoeveel keer hebben we niet gesakkerd in, in Jan Bradel van oké, okay, die, die wissels worden veel te laat gedaan en er is nooit een, een plan B of een plan C. En, en eigenlijk hier gisteren hebben wij die mooie plan B gezien. Dus uh, top. Maar aan de andere kant vind ik wel dat Ronnie Deila moet opletten met... Uh, de voorbije twee wedstrijden hebben wel aangetoond dat er nog heel veel rek- en progressiemarge zit op deze kern. En ik denk dat die twee hele goede wedstrijden waren ook voor de staf van club. Om ja, misschien voor de komende wedstrijden, want eh, beschiktas anderlicht en, en nog een paar moeilijke wedstrijden die, die volgen. Uh, dat is echt wel misschien met een meer duidelijke systeem. Uh, misschien gaan ze switchen naar 3-5-2, wie weet. Misschien gaan ze um, keuzes maken, want ik vond bijvoorbeeld de, de invalbeurt van, van Boyetta ook goed uh, zaterdag. Het was niet fantastisch, maar het was goed. En hij heeft, uh, ze heeft echt Spileers en Michelen goed geholpen. Ik herinner mij die, die tackle, de laatste vijf minuten, dat was een broodnodige tackle waardoor dat uiteindelijk die, die bal van de lijn werd gekeerd door Mechelen. Ja, wordt daar um, wel in zijn rug
2: gepakt op snelheid, hè, Boyata. Dat zie je dan ook wel. Ja, je,
1: je voelt wel dat hij heel traag is. Hè. Puur, puur posi positie-spel nou, Zoals Club
2: ah, speelde ja. op plaatsen laatste, heel heel hoog, met een Boyata ja, en een, en een Mechelen. Uh, ja, dat zijn wel niet de, <lacht> niet de sprintkanonen hè, voor uh, verdediging. Speleers ook niet. Er, ja, je eigenlijk ook niet. Maar dat valt nog mee. Ja. Ja. Maar um, zeker, Boyata en Mechelen zijn geen sprintkanonnen, zoals een Matta dat voor een jaar of Sila dat wel deed. Hè. Dat waren wel echt ja. snelle, snelle verdedigers.
1: En, het, en het, daarom is zo'n zo Buchanan of een De Kuiper belangrijk, want die kunnen het wel uh, op snelheid uh, terugnemen. Maar als die te hoog staan, ja, dan zit je daar met een, met een Mechelen, met een, met een Boyata En, en dan is het alle hens aan dek met een, uh, met een snelle, snelle aanvaller van de tegenpartij. Dus, uh, nee, het wordt, wordt wel opletten. En daarin ligt een. Ligt een uh, en speelt daarin een zeer grote rol om, om ook de verdediging te, te assisteren. En dat heeft hij niet genoeg gedaan uh, zaterdag, waardoor dat soms onze verdediging leek te verzuipen. Maar dit kwam vaak ook door, het, uh, ja, door Hugo en, en, en Rafa, die, die niet altijd opletten en die niet genoeg verdedigend hun werk deden eigenlijk.
0: Oké. Okay. Um, ik zelf maakte een uh, ultieme jinx, want voor de tweede helft stuurde ik nog in de WhatsApp-groep uh, hoe ik de laatste tijd onze keeper Mignolet een beetje mis. Maar hij heeft het absoluut het tegendeel bewezen, met een paar heerlijke saves. Um, Nicolas, wat vond je van onze gouden schoen? Want dat is hij op dit moment nog steeds, niet voor lang meer. Maar uh, wat vond je van zijn prestatie?
2: Um, ik ga een lans breken voor... Uh Simon Mignolet, en ook eigenlijk voor de beoordeling van doelmannen in het algemeen. Uh, <lacht> ik heb daar twee keer geleden in diezelfde befaamde WhatsApp-groep ook een heel betoog over gedaan. En ik denk dat ik um, ja, hetzelfde, hetzelfde, tot, tot dezelfde conclusie ben gekomen. Want ik vraag me af, Mathias, stel nu dat we die match hier vandaag, of van, uh, van zondag, met uh, 4-0 winnen. En Mignolet maakt diezelfde steeds. Praten we dan over Simon Mignolet?
1: Nee. Maar bij mij heeft het puur te maken, zoals ik zei, um, zijn laatste top-fenomenale prestaties dateren van de Champions League, uh, de campagne met Porto, Atletico Madrid, noem maar op. En, het, en vooral zijn maanden onder Schroeder en eigenlijk zelfs onder, onder Clement, mm -hmm. was hij gewoon, ja, by far de beste keeper. Ik miste gewoon vorig seizoen in het algemeen, in de Jupiter Pro League, kan ik me echt geen wedstrijd herinneren waarbij dat hij ons heeft rechtgehouden en punten heeft gepakt. En dit seizoen was oké. Okay. Was niet top, maar was oké. Okay. En ik had meer het gevoel van: vanaf dat er een bal zoeft richting goal, gaat hij binnen. Dat was mijn gevoel. En gisteren kon hij niks doen, want ja, die, dat schot van Diagon was top. En afgeweken schot op de onderrug van Spileers, kan hij letterlijk niks aan doen. Nee. Dus op zich was, was, was Mignolet niet de niet fout gisteren, maar de perceptie is wel verkeerd. Vanaf dat er een bal vertrekt richting doel, gaat hij binnen.
2: Ja. Ah, maar hetgeen het dat ik wil duidelijk maken met mijn, met mijn stelling was eigenlijk, het probleem is vaak in de beoordeling van doelmannen, is dat een doelman slechts kan uitblinken als je het resultaat mee bepaalt. Ik maar zeggen, bijvoorbeeld de match op open, we binnen naar 0-5, bij 0-1 of 0-2 was het al, haalt Simon Mignolet een fantastische bal eruit, uh, hmm. die bal die op de paal vliegt daar. Dan wordt daar niks meer over gezegd. Wil je die match met 0-1, is Simon Mignolet de held van de dag. Dus de facto kun je in de perceptie ja. vaak pas als doelman de held zijn, als je ja. het resultaat bepaalt. Maar eigenlijk heb je, dat, heb je ja. dat zelf niet in de hand. Je hebt dat zelf niet in de hand. Dat, uh, dat klopt wat je zegt. Maar, maar ik, volg handen... wel, ik volg ook wel, ja. Mathias, um, Dat is de periode van Mignole. Uh, vorig seizoen, eerste helft vorig seizoen en zeker laatste helft van het seizoen daarvoor, uh, in die playoffs en de... Champions League campagne van vorig jaar. En ook in de competitie, want toen was die ook geweldig. Ik herinner me ook die match op, op Anderlecht van vorig jaar, waar die wereldpartij speelt. Um, dat niveau heeft hij inderdaad niet meer gehaald, maar ik denk dat dat ook een niveau is dat geen enkel andere doelman in ja. België misschien de laatste 15 jaar heeft gehaald. Als ik kijk wat voor doelman die dat niveau hebben gehaald, denk ik misschien aan een Courtois in het kampioenjaar van Genk. Um, en ja. Mathieu Ryan
1: veel... was ook was een ronde, hè, maar, maar wel ja. niet ver maar nee, nee, dat klopt wat hij zegt en, en vooral, allee, ik heb hem hem altijd in dat was een, geraakt, een of...
2: uitzonderlijk, uitzonderlijk hoog niveau voor de doelman uh, ja, ja, dat
1: klopt, maar Simon Mignoli heeft natuurlijk het, 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 uh, de perceptie bij de, ook bij de meeste fans, hij verdient zoveel miljoenen ja, per klopt. jaar en het is een keeper die gekiept heeft bij onder andere Liverpool en, en hij heeft ons um, gewoon doen geraken aan zeer goede wedstrijden en zeer mooie saves. Dus als je zoveel gewoond bent van een topkeeper als Simon Minoli, als die plots een jaar amper iets doet in, in een volledige kalenderjaar in de Jupiler Pro League, dan blijf je heel hard op je honger vallen en dan denk je moeten wij dan echt zoveel betalen voor een Simon Minoli, terwijl dat we misschien een, een even goede keeper kunnen hebben op Jupiler Pro League niveau, uh, van, van een, voor minder miljoenen en minder salaris. Maar... Ja, natuurlijk, die tweede helft tegen Charleroi. Daar heeft hij weer getoond bij die twee, drie saves. En vooral die laatste was echt fenomenaal. Ja, die ene
2: dat hij daar naar de grond gaat, die lage bal. Oh. In die eerste hoek. ja die, allee, bij, uh, Van de 18-ploegen zit hij uh, bij 16 of 17 ja. binnen. Ja. De enige doelman dat ik kijk vind in België, die, die een beetje... Ja, inderdaad. Die vind ik een, een, op, een beetje op hetzelfde niveau acteren als de Mignolet, ja. maar voor de rest.
1: En een Nardy in een zeer goede fase kan die ook ja. wel halen. Maar eigenlijk, zoals je zegt, 80% van die keepers, dat, dat is gewoon een goal. Dat is gewoon Bijvoorbeeld die, die kopbalgoal van Mechelen tegen Hervé Koffie. Is, ja. Ik vind dat gewoon een fout van de keeper. Ik vind dat de keeper die echt wel uit zijn doel moet ranselen. Uh, bon, dat is te beter voor ons natuurlijk. Maar het wordt nog eens aan dat Mignolet echt wel bij de top 2 keepers ligt. Wel,
2: uh, ligt. wel leuk voetenwerk he, van die Hervé Koffie.
1: Je hebt nog nooit zoveel risico uh, gezien van een keeper... Als je dacht dat Mignolet rijden. soms risico... Dan... Dat, is, uh, dat was een nee, beetje Copa Boubacar-vibes uh, zaterdagavond. Ja.
0: Ja, niet alleen uh, Mignolet was bepalend op, uh, op het gebied van defensief vlak, uh, maar ook de man met het masker. Hij was een beetje opvallender door uh, zijn uiterlijk. Brandon Mechelen was heel bepalend, vooral in de laatste fase... Uh, maakt hij maakte daar een hele mooie, verdedigende actie. Ik heb ervan uh, genoten, en dat is nog eens lang geleden, dat ik Brendan Mechelen echt pluimen uh, kon geven, dat hij echt heel bepalend was. Matthias, wat vond je van zijn uh, prestatie?
1: Ja, top, hè. Uh, ik bedoel, zijn, zijn wedstrijd aan zich was, was gewoon goed. Uh, zonder meer, zonder min. Uh, maar die safe op de lijn met de tip van zijn schoen, en dan naar buiten. En dan zie je, die, 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 je Spileer springen op hem. Minolay, ja... Daar doe je het voor als verdediger. Ik denk dat hij, dat, dat hij ongelooflijk heeft genoten van die safe op de lijn. En het is spelbepalend, want het was toen 3-2. Minuut 88, 89. En uh, net na die tackle van Boyata, die vlam van Heijmans, geloof ik. Um, en, en op de lijn gekeerd van, van Mechelen. En, en net daarna, ik denk twee minuten later, scoren wij de 4-2 met Djugla. Uh, met dus enorm spelbepalend. Um, nee, nee, fantastisch. En ik ben, mm -hmm. ik ben oprecht blij voor hem. Echt ja, ook.
2: en ik ga nog een suggestie doen voor, uh, voor Brandon. Hou dat masker aan, want hij heeft ook al in het verleden een paar keer met dat masker gespeeld. Hij speelt altijd goed als hij een masker aan heeft. Dus, uh, dat klopt, ja, dat klopt. Misschien moet hij het gewoon niet afdoen en uh, dat een beetje als signature houden. Uh, ja. Voor zijn eigen in de kijker te zetten.
1: Ik wilde ook misschien <laughs> even terugkomen op... Um... De goal van Nusa, de 3-2. Um, want iedereen spreekt natuurlijk over... Het is een goal van onze wonderboy Nusa, Maar eigenlijk heeft uh, Ferran evenveel ja. verdiensten bij die goal. Want als Djurgla niet vliegt op die bal... waardoor Hervé Koffi niet exact weet wat dat hij moet doen... en uiteindelijk gaat die bal binnen... Ja, dan, dan, dan denk ik oprecht dat Hervé Koffie gewoon die bal plukt. En, en, en dan is het de wegkans. Dus Ferran heeft een enorme aandeel in de 3-2. Mm,
2: en de goal van Mechelen dan, omdat we toch over Brandon bezig waren, dat is heel goed gekopt, hè, want dat is verdorie moeilijk. Hè, want die bal kwam juist achter hem. Hè, om hem ja. dan nog zo mooi te plaatsen en goed te koppen. Uh, ja, het is ook echt een hele knappe goal. Uh, zeker voor de niet zo mega-atletische... Brandon Mechelen misschien, uh, niet de ja. soepelste van de bende, maar wel zeer technisch heel goed gekopt. Hè. Uh, na die eerste paal die bal achter je krijgen en hem toch nog kracht uit te steken. Het is ja.
1: niet simpel. En ook mooi om mee te nemen, het was een volledige Nick club next achterhoede met, met uh, Brandon Mechelen van de belofte. En dan Spileers, de Kuiper, Sabbe... Ja, het is... Amai, ja, ik vind het mooi om te zien als supporter. Als je die vier ziet naast elkaar. Uh, ik heb nog de foto gezien na de wedstrijd. Met, uh, waarbij ze dus alle vier zo naast elkaar stonden. Een beetje gelijk uh, op Mechelen vorig jaar. hebben ze dat ook zo gedaan. Zo'n leuke foto met spelers. Ik vind het echt iets hebben. En, um, en het doet deugd om te zien dat, dat uiteindelijk uh, ja, het team van uh, Gideon Prodom en Club Next leveren ja, gewoon fantastisch werk. En, uh, en het, uh, het loont ook bij, bij Club A. Dus uh, het doet echt deugd als supporter om, om zoveel goede, beloftevolle spelers te zien uh, shotten. Ja.
0: Ja, dat klopt. Is er iemand die nu Club Next een beetje volgt in de,
2: ik heb de wedstrijd... Hans vooral, ja, Hans vooral. Ik, heb, ik heb de wedstrijd niet gezien, ze hebben wel 1-3 verloren, uh, dacht ik. Van oh, ja. uh, Leuk, FC Leuk, wel uitgekookte ploeg. Niks, uh... Geen slechte ploeg, maar ja, oké. Okay, uh, dat, dat bleef een leerproces. Hè? En vergeet niet, die ploeg wordt elke, elk jaar kaal geplukt door uh, Club A. Hè? Dus, uh, ja, is... Een, een uh, Sabbe zat daar, Sissi uh, ja, Sandra Spileurs. is weg, Oudor is weg, Spileer is weg. Uh, Schieper is weg, Lammens is weg, uh, Sila, uh, Ordoñez zit nu ook in de A-kern, uh, dus ja, dat is elk jaar opnieuw bouwen, hè. dus uh, Van Next is eigenlijk, de waardemeter is eigenlijk uh, wat, wat je er voor de a ploeg van krijgt, en niet wat de per se de resultaten zijn op het veld voor die, voor die Next-spelers. Dus het belangrijke is qua resultaten dat ze in die 1B kunnen blijven voetballen, hè. Ja.
1: En ook, en ook leuk, en daarom vind ik wel dat ze zich deze zomer serieus hebben versterkt met een Faraas, met een, met een Granados, met een Barbera, die ook momenteel bezig is bij Club Next. Dus ik, allee, ze, doen, ze willen natuurlijk een kern van, van beloftevolle Belgische spelers houden. Aangevuld met een paar zeer leuke uh, buitenlandse transfers. Uh, ik weet dat, dat ze van Granados het allerbeste uh, hopen. Dus uh, nee, nee, ze leveren daar echt wel heel goed werk. En natuurlijk gaat dat gepaard met een paar uh, moeilijkere momenten, zoals die late tegendoelpunt op Lommel. Uh, die moeilijke wedstrijd op uh, FC Luik. Dus uh, ja, ja. It's ja, dat is iets part of het groeiproces.
2: Ja, dat is het beste leerproces dat je kunt hebben als voetballer, denk ik. voor zoiets mee goed. te maken als altijd roze geuren en maanden schijnen is en dan kom je plots mm. in de a -ploeg. Kan het wel een keer zitten ook.
1: En op dat vlak is Maxim de Kuiper een levend bewijs van even een stapje terugzetten, Westerlo, promotie maken, uh, een, een volwaardige basisspeler zijn bij Westerlo. En hij zei het zelf, denk ik, in, zijn, uh, in een, uh, een, een interview uh, dit weekend. Hij zei, de beste keuze die ik heb gemaakt in mijn carrière was naar, uiteindelijk naar DNB, naar Westerlo te gaan. En zie nu, Maxim de Kuiper is niet meer weg te denken uit de, uit de basis. En ik denk nog altijd, als Meijer gaat terugkomen straks, dat hij gewoon naast mekaar gaat spelen. Het lijkt me bijna een uitgemaakte zaak dat de Kuiper niet meer op de bank gaat belanden. En dat mij gewoon de plek gaat innemen nemen van ja, spileers of Mechelen.
2: Ja, hij heeft ook van fenomenale voortijd, Hij heeft drie of vier assisten al dit seizoen, eh, Maxime de Kuiper. Ja. En als Thiago een beetje beter kopt, heeft hij ook weer een assist
1: eh, dit ja. weekend. Ja, met, met zijn um, rechter was ongelooflijk. Ja.
2: ja, maar dat is, dat, is, dat is een wapen. Die, die linker en ook dat schot daar, dat net voorlangs gaat... Um, Juist. Ook op tegen ook die knal op de paal. Dus uh, hij heeft wel een goal gemaakt in Osasuna, maar als het allemaal nog een beetje meer mee zit, heeft hij nog veel meer cijfers, hè, de Kuiper.
1: En hij heeft ook vooral een, een serieuze stap gemaakt op vlak van um, um, allee, vroeger was hij, na, na 60-70 minuten, was helemaal leeg. En nu kan hij de volle 90 minuten zonder probleem uh, brommerke spelen van, van defensief naar offensief. Dus uh, ja, het doet, het doet echt terug. En ik had het eigenlijk niet in hem gezien, want ik herinner mij nog die, die wedstrijd uh, op Manchester United. Ik denk, ik was erbij. je, je wacht erbij. Just. <laughs> uh, het was gewoon dramatisch. En, en, en Westerlo heeft hij wel een heel goed seizoen gedraaid uh, vorig jaar, maar het jaar ervoor was sowieso. Was zo, zo. Maar kijk, het, is, uh, het doet deugd En vooral, het is een speler die club van is. En dat is altijd mooi meegenomen.
2: Ja, van de regio van Knokken is die uh, Maxim de
1: Kuyper. ja,
0: Klopt. Ja, hij wordt echt wel gemist, hoor, bij Westerlo. Dat, dat voel je aan alles. Als je, wel, welke leegte dat hij daar gelaten heeft. Ze staan nu ook laatste Westerlo. Dat is ja. dramatisch wat dat hij nu op de mat brengt zonder de Kuiper. Dus uh, we mogen hem dankbaar zijn dat hij voor ons gekozen heeft. Ja, absoluut. Klopt. Ik denk dat we daarmee misschien ook wel uh, uh, Club Charleroi kunnen afsluiten, tenzij dat jullie nog iets te melden hebben over dat onderdeel. Ja. Dan gaan we door naar het volgende. Enkel dat Thiago um,
1: misschien iets beter had kunnen afwerken uh, na de 3-2. Ik, <coughs> ik was van mening, ofwel... Trap je hem gewoon laag naast de, naast de keeper, ofwel gewoon de keeper zelf? Ja, dus dat vond ik tuurlijk. één enige minpuntje van Thiago. Veel te mooi doen, dat,
2: dat, is, dat is typisch voor die Brazilianen: dat ze toch ja. proberen Eerlijk. dat, dat lopje toch nog te doen. Maar ja. uh, het was ook dat niet hoog genoeg klopt. Het was juist uh, naast het koffie zijn hoofd. Dus, uh, ja. nee, niet goed.
0: Goed. Dan gaan we door naar onze stelling van de week. En die kwam uh, dit keer van Jarno van Daal. En hij had wel een interessante vraag. Uh, zijn de abonnementsprijzen voor de Conference League te duur, volgens jullie? Ik heb het eventjes bekeken. Um, als je een club-ID hebt, is de goedkoopste mogelijkheid 65 euro. De duurste optie is 100 euro. En voor de vrijverkoop verkoop uh, is het 75 euro De goedkoopste en het duurste 110. Dus 10 euro verschil, eigenlijk. Ja. Um, en dat is inderdaad best wel veel. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Goh. Maar in vergelijking uh, met zo'n Champions League jawel, of zo...
2: Dat is, dat is de vergelijking die ik maak, want ik, ik vreesde een beetje dat club uh, zijn prijssetting een beetje ging doen naar wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, mm -hmm. Want de prijs 65 67 euro dat je nu zegt, dat je betaalt voor een toekomstabonnement, ja, dat was wel de prijs uh, dat, we ongeveer, ja. dat je ongeveer betaalde voor het ticketje tegen Benfica in de tweede ronde, voor één matchje dan uiteindelijk. Uh, dus ik, nee, ik vind de prijssetting... Oké. Okay. Uh, het is niet goedkoop, hmm. ja. het is niet duur maar ik vind het oké, okay. als je dat vergelijkt Champions League ja, dat hangt ook een beetje af van de loting hè. Um, als je bijvoorbeeld in ons eerste jaar Champions League hadden we Porto, Porto Kopenhagen, Kopenhagen en nog een derde ploeg uh, Leicester, uh, Leicester ja, dat zijn nu niet de grootste sexy ploegen uh, als je kijkt voor een Antwerp die in Barcelona loopt, of, uh, of wij in een groep met Real Madrid en dan nog een ploeg ja, dat is natuurlijk helemaal iets anders um, maar ik vind Euro. En zijn wel mooie ploegen hè, om tegen te spelen. Het is niet tegen uh, ja, is alle Oostbloklanden uh, van allemaal ploegen die je niet hm. kent. Besiktas is een heel mooie naam in het Europese voetbal. Lugano is een leuke ploeg. Zeker. En Bodo Glimt is uh, ja, ook een speciaal ploegje die uh, de afgelopen jaren toch het een en ander heeft getoond in Europa. Uh, mm -hmm. Die ons ook uh, enkele leuke spelers al gegeven heeft. Allee, aan Club en aan de Jupiler Pro League in het algemeen. Um, dus ja, nee, ik vind dat eigenlijk wel... Ik betaal nu 85 euro voor mijn abonnement, en ik vind dat oké. Okay. Dat is 26 euro per wedstrijd. Um, ja. Ik vind, allee, ik vind dat doenbaar, persoonlijk. Hè. Okay. Maar dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd, hè, om dat altijd te kunnen ophoesten. Dat bedrag bovenop je ja, abonnement.
1: De vraag is meer eigenlijk van, Club heeft het niet willen verkopen per wedstrijd, dus ze wilden echt wel enkel met die mm -hmm. abonnementformule de drie wedstrijden? Of enkel niet?
2: voor uh, Besiktas, hè. En dat is om veiligheid. Ja, en dat is om, uh, ah, veilig, ja, en is om veiligheidsreden ja, uh, dat dat niet wordt gedaan Natuurlijk, een gigantische Turkse gemeenschap hebt in, uh, in uh, België. En anders ja. dreigen er heel veel Turken uh, tussen de Brugse fans te zitten. En dat uh, zou niet goed aflopen, denk ik. Dus, uh, zullen
1: er sowieso zijn, maar waarschijnlijk gaan Turken een club-ID aanmaken. En uiteindelijk, zoals Benfica uit, waren er heel veel Portugezen die een club-ID aanmaakten. En uiteindelijk de, de ticket kochten. Maar um, nee, ik snap, ik snap club wel hierin. En, en om terug te kaatsen op wat Nicola zei, ik vind het ook helemaal oké. Okay. Ik, ik snap 100% dat mensen zeggen: van, Sorry, maar. Een abonnement kost mij al 400 en een klits. Uh, ik ga daar nu no, niet nog eens uh, 80 euro voor betalen. Dus ik snap het. Maar aan de andere kant is het ook onze taak uh, om, om de mensen aan te sporen om toch uh, een abonnement te kopen. Want een vol Jan Breidel maakt altijd het verschil. Dus uh, maar bon, we, we kunnen ook evenzeer met 20.000 gekken uh, op Jan Breidel staan, zoals tegen uh, Besiktas een paar jaar geleden. En dat was ook een van de meest epische wedstrijden. We waren niet mis. Met zoveel, terwijl, maar het was wel een topsfeer.
2: Ik heb de, ik heb de beelden vandaag... Ik heb gehoord dat er 18.000 abonnementen al de deur uit zijn, ongeveer. Ja, dikke 18.000. Um, ik heb die match van TNB-Siektis, en dat was een achtste finale Europa ja, League toen. Ja, 18.000. Um, waren er toen zoveel supporters zelfs? Ik denk het ja, ja, het was echt maar,
1: een, een kleine 18.000. Maar ik heb de beelden gezien, ja. en
2: Jan Breidel leek echt redelijk leeg. Allee, het was uh, totaal niet goed gevuld toen uh, TNB-Siektis... Ik denk dat het wel, nu al een pak meer zal zijn eh, dan
1: toen. Maar wel topsfeer. Uiteindelijk moet je... Allee, ik zeg altijd natuurlijk liever een, een vol Maar het is niet omdat het een vol is dat het de beste sfeer ooit gaat zijn. Dus ja. soms heb je misschien meer sfeer. Met, ik herinner mij die wedstrijd met uh, Leko en Balaban 3-1 tegen Gent. We ja. waren toen met 15.000 breidel. En ik heb ik ben er nog nooit zo'n zo elektrische sfeer gezien. Dus ja, ja, ja. Voilà. liever, liever 18.000 super gemotiveerde fans dan uh, 28.000 een beetje uh, ja, mindere uh, fanatieke mm -hmm. fans.
0: Ja, ja voilà. het hangt een beetje af van de context en de situatie. Ja. Um, maar over het algemeen dus uh, een prima prijs. Allright. Ja. Um, Nicola, ik zal dan zeggen, het is jouw moment. Het want het is tijd voor uh, de rubriek Hoe is het nog met... We weten zelf niet wie je gekozen hebt, dus ik uh, ben heel benieuwd. Take it away. It's your moment to shine.
2: Ja, ik weet gelukkig wel nog wie dat ik <laughs> gekozen heb. Um, mijn... Um, hoe is het nog met? Uh, is geboren in, uh, in Gent. Hij heeft een, uh, zijn jeugdcarrière gespeeld bij KVV Balegem en Standaard Wetteren. Um, om daarna bij de jeugd van Club terecht te komen. Dan daar niet goed bevonden te worden. Naar KM Toro te gaan. Vervolgens naar Cirkelbrugge. En daar eigenlijk ja, helemaal doorgebroken te worden. Om dan te verkassen naar de lelijkste ploeg ter wereld. Die ploeg uit van Brussel. Om dan <lacht> uiteindelijk toch een goede keuze in zijn leven te maken. En terug te komen naar Blauw-Zwart van 2013 tot 2015. En uh, dan nog een heel mooie transfer te maken. Waar je goed geld verdient naar Bursaspor. Om dan terug te keren naar Lokeren. Uh, en nog bij K.V.O. Standard te spelen. <lacht> en dan in 2020 2020's carrière af te sluiten bij... FC knokken Ik heb het natuurlijk je? over Matthias. Is jouw man
1: van, van Padel?
2: Ja, absoluut. Uh, dus, uh, Tom de Zitter. Ja. Uh, ex ja. van club. De reden dat ik hem genomen heb, is eigenlijk uh, vrij simpel. We spelen deze week tegen uh, Beziktas En in onze vorige confrontatie met uh, ja, wist dus hij eigenlijk drie keer te scoren zelf. Eén doelpunt afgekoord in de eerste match. Maar hij scoorde zowel in de thuis- als in de uitmatch. heel belangrijke 1 1 in uh, het Atatürk Stadion in uh, Istanbul toen voor uh, 78.000 mensen. Um, en uh, ja, hij heeft ook nog bij onze tegenstander van zondag gespeeld in, uh, bij Paar Zwits. Dus ik dacht, ja, het is het ideale moment om uh, Tom de Sitter nog eens van onder het uh, stof te halen. Leuk weetje ook voor tegen Paar Zwits. Hij maakte ooit eens een uh, heel belangrijke, heel knappe goal tegen Paar Zwits in een bekerfinale, Matthias Ik dacht bon. dat we elkaar voor de eerste keer hebben ontmoet. Ja, uh, nou, is kijk. Ja. ja. Um, dus uh, daar maakte hij de 1-0, club uiteindelijk de bekerfinale met 2-1. Na de epische goal van Refailov, dat gaat iedereen zich wel nog uh, herinneren. Um, bij club heeft hij uiteindelijk uh, 86 wedstrijden gespeeld, 31 goals gemaakt. Hij um, heeft ook 14 Interland gespeeld uh, in zijn carrière, maar dat was, eng, was voornamelijk in zijn uh, groen-zwarte en paars-witte periode. En uh, tegenwoordig, zoals Matthias het zegt, uh, is uh, Tom Sutter een enorme fan van Padel. En uh, is ook mede een van de redenen dat, als je zelf graag Padel speelt, die uh, dat ook effectief speelt. Want hij heeft een van de eerste padelclubs in België opgericht. De RNL in Brugge. En uh, in de heeft hij al acht clubs in Vlaanderen, twee in Nederland. En is oh. die gefusioneerd met uh, Padel World van niemand minder... Oh dan van uh, Mark Koeken daar eigenaar van is. Dus, uh, <laughs> ik, ben, ik ben
1: quasi 100% zeker dat de eerste padel ooit in België effectief... Uh, ja, ja, ja. de Arenal in
2: Brugge. Uh, ja. heeft leren spelen, want het is heel toevallig, ik ben twee weken geleden op Mallorca geweest. En Arenal is een uh, wijk vlakbij uh, Palma de Mallorca. Uh, ja. Hij heeft het daar leren kennen. En dan zo de Arenal opgericht hier in Brugge. Dat is trouwens hier op uh, twee kilometer van mijn huis. Um, hmm. ja, en in de tijd al uh, tien clubs waarvan twee in Nederland en gefusioneerd met de uh, Hoekka en inderdaad, zoals al zei uh, de eerste, denk de allereerste padelclub zelf in, ja. uh, in België opent ja. dus de, als u de reden zoekt achter de hype, zoek het vooral bij uh, Tom de Sutter
1: ja
0: <laughs> mooi, leuk speler, ja. mooi profiel hè?
2: en uh, ja, gescoord tegen Basic Tass dus uh, laten we hopen dat hij ja. Igor Thiago inspireert
1: dat was zijn, um, zijn meest... Um... <laughs> meest hectische, positieve week ooit zei hij, ooit, hè, dat hij dat hij in drie dagen uh, dus donderdag en zondag, hij was beslissend uh, tegen Besiktas en dan beslissend tegen zijn ex-club uh, in de bekerfinale, een van de mijn meest epische wedstrijden als van als dus uh, nee, nee, het was, het was een fenomenale week voor, uh, voor Tom de Sutter ik ben er nooit Gigantisch fan van geweest. Het heeft niet superveel te maken met zijn mogen verleden. Maar puur als Spitz was het niet mijn type Spitz, want hij werd ook gehaald net na Bakka, En Bakka was een van mijn lievelingsspitsen. En plots komt er een Tom de Sutter daar in de plaats. Een beetje ander type. Volledig ander type. En ja, ik had het wat minder voor de beetje. Uh, Lome, Lome Tom de Sutter, was, die was zeker zijn doelpunt, want ik hoor daar uh, bijna 1 op 3. Uh, dus, allee, meer, meer dan de, uh, 1 op 3. In
2: 30 ja. goals in 86 matches. Just iets meer dan 1 op 3.
1: Ja, wat uiteindelijk goed is, maar ik was, ik was ook niet. Ik herinner me dat, dat Diaby toen bij club is gekomen en Tom de Suter is vertrokken. Dus het was opnieuw een, een betere spits uh, die eraan kwam. Dus, uh, maar hij voilà, wel zijn, zijn waarde gehad. En vooral die ene week Besiktas en de andere ja. week was... Uh,
2: en hij heeft hem ook, uh, uh, zeker die goalsteen Besiktas destijds, hebben hem ook zijn transfer naar Turkije opgeleverd. Ja. Uh, was een... Uh, ik denk dat hij dat ook zelf toegeeft. Geen uh, sportieve transfer, maar vooral een zeer lucratieve transfer. Naar uh, Bursa hij uh, heeft daar uh, heel goed gekeis. had daar een heel, heel dik contract. Um, maar hij heeft er al niet langer gebleven. Dus, uh... Twee jaar of zo? Een ja, of maar dat is dan ook uh, bij de B-ploeg terecht komen. Ik weet dat dat daar uh, een zeer lusje bedoeling was, ook bij uh, Bursa. Dus, ze werden uh... niet betaald,
1: ze werden niet, uh, ja. niet betaald of zo. Hè. Ja.
2: ja, dat was zoiets. Nee. Uh, dus, ja, uh, yeah. dat klopt.
0: Oké. Okay. Goed. Ja, het is inderdaad onze eerstvolgende opwachting, uh, bij Giktas. Thuis mogen we hun uh, aantreden. Het valt mij trouwens op dat wij de laatste paar campagnes bijna altijd in Europa dan bijna altijd thuis uh, starten en dat we die ook vaak winnen. Vorig jaar tegen Leverkusen 1-0, hm. jaar daarvoor uh, dan 1-1 tegen PSG, maar dat was ook een, een magische wedstrijd. Dat is een, uh, een hele goede wedstrijd ook. Voilà, inderdaad. Ik, ik herinner me dat ook als een overwinning, maar ik vergeet altijd dat dat niet zo was. Um, dus nu opnieuw thuis. Misschien is het wel een beetje een patroon. Uh, ik wil het niet jinxen, natuurlijk. Uh, maar goed, kijk, na twee voorrondes, een stevige play-off, mogen we meteen de sterkste tegenstander op papier uh, uit de poelen aantreden. Um, hoe denken jullie dat Club die match moet aantreden? Want het is wel een uh, bijzondere partij.
1: Het voordeel is ook, die zijn met 3-0 de boot ingegaan tegen Trabzonspor Sport uh, dit ja, weekend. dat klopt. Dus dat is... Altijd mooi meegenomen. Uh, het is vooral een, een ploeg, uh, typisch, typisch op zijn Turks, uh, met een beetje vedetten op hun retour. Hè? Uh, bijvoorbeeld Oxley chamberlain of Vincent Abubakar, uh, die daar onderaan spelen. Of Ante Rebic, dat is wel een, nog een goede speler, denk ik. Uh, nee, dus het wordt vooral opletten, opletten geblazen. En, uh, en, en daarom, ik denk als we daar met, met een overwinning kunnen beginnen, ja, dan zijn we... Dan zijn we... Dan gaan we getrokken. los, eerst of twee. Alleen gaan we sowieso door naar de volgende ronde. Maar het is vooral zaak om, om als eerste uit die poelen te geraken. Dan heb je een, een iets gemakkelijker parcours. Uh, maar het zal zich spelen volgens mij tussen Besiktas en, uh, en club. En, uh, en daarom is het o zo belangrijk om die, die eerste wedstrijd te winnen. En, en ook zeer benieuwd wie gaat spelen. Nusa of Zinkernagelen op de linkerflank. Um, ja, het wordt... Uh, ja, misschien wordt het een vlotte overwinning, maar ik verwacht een, een, een zuinige uh, overwinning van de club uh, donderdag.
2: Ja. Ja. ja, nee, zoals, uh, zoals Mathias zei, um, Bezig, dat is 0-3 verloren. En ik zie ook net tiende in de Turkse competitie op dit moment. En laat Kijk. ons wel zeggen, voor hun is dat wel belangrijk. Hè? Um, dat in eigen land toch goed doen. Um, dus uh, laat ons hopen dat ze daarmee zeggen, ja, Europa, voorlopig niet je tweede plan. Uh, we gaan niet met de, de allerbeste ploeg op, uh, op Brugge gaan spelen. Um, en thuis tegen Turkse ploeg, dat is altijd wel ambiance, Matthias en uh, Jan Breidel. Ja, uh, ik hoor veel, heel vaak uh, mensen nog terug over die ene befaamde wedstrijd tegen ja, Galatasaray, 3-1. Uh, we hebben dat die 2-1 gehad tegen uh, uh, Besiktas uh, in 2015. Uh, ik denk dat ze we wel nog een keer hebben tegengekomen Besiktas, maar dat was nog in de UEFA-cup. Uh, en dat was enkel op verplaatsing. Um, ja, ja, ja. Dat ja, toen, um, toen Malaban, had je... Malabana
1: toen gescoord. Ja, ja
2: maar we zijn wel verloren. Denk. Ik denk 3-1 verloren ja. daar. Ja, um, ja. Maar dat was Malaban heel vreemd. Want toen had je een UEFA-cup, denk ik, met vijf ploegen. En daarvan had je er twee of drie maar thuis. Um, ja, dus je had niet elke ploeg dat je thuis en uit tegenkwam. Dat is um, heel vreemd. een vreemde
1: ja. type. Ja, nou, dat was ja, raar. Rare... Kom... Maar we zijn toe verloren. 3-1 ja. en... Uh... En als ik het mij goed herinner, was Vedran Roenje um, keeper. Ja, bij, maar dat zou wel kunnen. Dat zou kunnen denk ja. ik. En, en, maar ik, ik herinner mij vooral dat uh, Balaban met die um, blauwe shirt... Ja, ik vond die, die ligt blauw. Ja, ik vond echt een, ja, vond het echt een schuwelijk shirt. <laughs> maar bon, zwart. wat. Uh, les goeies, les couleurs, zoals we zeggen. Maar nee, nee, Balaban had toen gescoord in Turkije, dat weet ik
2: nog. Ja. ja. Um, ja, we hebben dan Besiktas gehad thuis. En dan ook Galatasaray nog niet zo heel lang geleden in de Champions League. Dat was 0-0 thuis, dat was geen goede wedstrijd. Ook de opener trouwens van de, onze Champions League campagne toen. Maar wel een heel epische wedstrijd toen in Istanbul met een uh, last minute goal van uh, Kripa en Diata. Die uh, ervoor zorgde dat club uh, de derde plaats in de groep uh, had uh, vastgegrepen. Uh, dus
1: ja, de Turkse ploegen liggen ons wel hè. En, um, en, en zoals je, ik, had, ik was er niet bij stilgestaan maar inderdaad, hopelijk mikken zij alles op alles uh, voor de Turkse Liga zodanig dat ze misschien met een semi-B ploeg kunnen aantreden, wie weet hè. Dus, uh, maar ze hebben daar echt wel stevige spelers een klein beetje op hun retour soms maar bon, je weet maar nooit, hè. dat zijn wel spelers met een bepaalde ervaring en kwaliteit ja,
2: kwaliteit ja. ook, hè. absoluut ja, nee. dus, het uh, wordt leuke tegenstander ja. bij Zikta's ja,
0: ja dat klopt. denk ik ook wel nu dat we in de groepsfase zitten, denk ik dat we ook voor het eerst echt realistisch onze verwachtingen mogen uitspreken voor de Conference League. Want het is wel een, ik vind persoonlijk het wel een, een heel charmant format en een heel charmante uh, toernooi met een paar heel leuke profielen uh, in. Ik vind dat we persoonlijk zelf de lastigste poelen uh, hebben van, de hele, uh, van het hele toernooi. Um, maar als jullie nu zo een, een verwachting of een ja, realisatie mogen uitspreken, wat denken jullie dat er haalbaar is in de Conference League? Ik zal beginnen bij Nicola
2: gaan gedurfde uh, uitspraak doen, maar tenzij het enorm zit met de loting voor uh, de volgende ronde, vind ik dat we niet tevreden mogen zijn met minder dan de kwartfinale in de Conference League. We zijn uh, allee, op papier dan, ik weet dat het altijd gevaarlijk is, maar op papier hebben we het derde hoogste coëfficiënt van de hele Conference League. Uh, enkel Frankfurt en nog... Estenville. En Nee, Villa heeft een lager coëfficiënt, maar ah. uh, ja, die hebben nog niet veel Europees gespeeld de laatste jaren. Mm. Uh,
0: Nee, dat klopt wel. Ja.
2: Um, Frankfurt en het was nog een ploeg die een iets hoger coëfficiënt had. Maar bon, het doet er niet veel toe. Ja, ik vind dat we ons ambitieus mogen zijn in deze Conference League. Um, we gaan dat niet elk jaar spelen. Normaal speelt de club altijd top 3 in België. Dan speel je minstens Europa League. En ja, als we heel stout mogen dromen, het is misschien een keer de kans om als Club Brugge zijnde misschien nog eens een uh, Europese finale mee te maken. Het is van 1990 geleden dat de Belgische ploeg daarin geslaagd was. De laatste is... Uh, Antwerp, uh, die tegen Parma heeft gespeeld in uh, Wembley. Um, mm -hmm. Ja, en daarvoor is die Conference League er. Hè, dat uh, ploegen uit kleinere landen daar ook eens kunnen staan in die finale. Uh, Fijne heeft het gedaan. Met alle respect, een mindere ploeg dan de ploeg die wij nu hebben.
0: Ja, um, absoluut.
2: Dus waarom niet? Hè? Um, ik vind dat we hyper-ambitieus mogen zijn. En ja, persoonlijk zei ik het, met minder dan een kwartfinale... Ben ik niet tevreden, tenzij de loting enorm tegen zit? Natuurlijk, dat kan altijd dat er een derde van de Europa League afvalt. Ik zeg maar iets, een Liverpool valt af. Ja, je loopt Liverpool, oké, okay, dan, dan ga ik natuurlijk niet klagen dat we geen kwartfinale ja. hebben gehaald. Ja, dan uh... weet je
1: dat het moeilijk wordt. Exact.
2: <laughs>
0: <laughs> voilà. Matthias, wat denk jij?
1: Ik zeg het eigenlijk. Ik ging ook uh, kwartfinale zeggen. Met minder ben ik uh, minder tevreden. Aan de andere kant denk ik ook wel, um, want we weten allemaal dat uh, Pleo Veen, en zeker met de, de nieuwe format, opnieuw met zes ploegen en met heel veel wedstrijden af te haasten. matchen, ja. Het uh, is altijd een keuze, Pleo Veen moet je er staan. Want je wilt natuurlijk. De titel is en blijft het, het belangrijkste, vind ik nog altijd. Um, dus, dus als dat betekent dat we misschien eruit liggen, oké, okay, heel spijtig. Maar als we dan misschien frisser voor de dag komen... In, uh, ik heb nog altijd traumas met die, met die wedstrijden tegen Gent.
2: Tek uh, je niet, Matthias, <laughs> voor, voor de tweede plaats en finale van de finale van de Conference League? Dat typisch, Zonder dat je weet of je wint bent, hè.
1: Maar ja, typisch, ik, ik zou dat voor de, het wel, de, het wel de
2: de doen. Ik dat Allee, voor ja, mij is dat... Uh, dat, dat, is mijn, dat is mijn kinderdroom, ja, ook wel, hoor. Dat is ja, mijn kinderdroom om club een Europese finaal te trouwens in Athene. Een heel leuke bestemming. Maar mag ik, dan uh,
1: kiezen, mag ik dan kiezen wie de titel wint? Of? <laughs> mag ik kiezen wie hem niet wint? <laughs> ah, dat is heel gemakkelijk. <laughs> nee, ja, wel, nee, nee, pas op. Tweede plaats en uh, finale teken ik direct. Tuurlijk, absoluut. Geen, uh, geen twijfel. Ja. Maar, maar uh, weet je nog, die, 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 we hebben echt de titel verloren aan, aan, aan Gens bij die kwartfinale tegen Ja, uh, Dat jaar en, van dat hè. Ja, ja, voilà, jaar Besiktas, dat klopt, dat. Uit, ja, dat jaar van want Gedos viel uit, Iskerdo was half klopt. fit, uh, Meunier was geblesseerd met Pubalgie. Uh, we moesten met De Vouw uh, spelen ter nood op de back. De, dat zijn bepaalde trauma's die, die mij die nog altijd uh, in mijn hoofd zitten. Dus uh, het is altijd een afweging, maar langs de andere kant, onze kern is ook wel mooi en breed. Maar dan moet er dan wel een centrale verdediger erbij komen in januari. Dat klopt. Ja, voilà.
0: Um, is er zo'n team waarvan jullie denken, al oh, die zou ik heel graag tegenkomen in de latere fase van de conference? Dat is dan veel, dat om willen? Dat zit nu allemaal voor. Ja, dat is zo leuk. Ja, ja, Birmingham, Park.
2: Ja. Birmingham, Birmingham. Uh,
0: kijken. Zo mm -hmm. leuk. zijn.
2: Dat ik ook plezant zou zijn. moesten moest een, een Brighton afvallen van de, van de Europa ja. League en dan naar de Conference League komen. Vooral uh, ook een Fiorentina, waar, dat, uh, waar dat, uh, Henk heel, nu, ja. nu tegen speelt in de Conference League. Ook heel leuk,
1: want Firenze is een prachtige stad. Ze een heel leuke verplaatsing. Ja, en een, een epische stadion ook hè, in Firenze daar. Dus, uh, ja. uh, dat, was, dat was mijn droomploeg om tegen te spelen, Fiorentina. Ja, ja. Italië ja. hebben we ook nog
2: niet Mooi. Zo veel gehad. Hè, dus, uh, dat is al, al lang geleden in feite. Dus uh, dat mag ook altijd mm -hmm. nog een keer. Ja, klopt.
0: Alright. Dan ben ik juist nog benieuwd naar een, een pronostiekje voor de wedstrijd tegen Bizikas. 2-1. Witter. Oké. Okay. Eén... Ik ga eigenlijk net hetzelfde zeggen. Ah, ik ga
2: voor
0: 1-0. 1-0. goed. Dan gaan dus, we door dus, naar die.
1: Dus Mignonnet met een paar wereldsafes. Absoluut,
2: absoluut. En matchwinner, omdat omdat we geen, uh, geen vijf doelpunten gaan maken. Voilà. Uh. voilà. voilà. De, fa de facto match -winnaar. De facto match het zou, zijn.
0: het zou wel zijn als we er vijf doelpunten tegen maken. Goed. Ja. Um, dan is er ook nog een andere, hele aantrekkelijke wedstrijd die ons uh, op het bord ligt. De topper tegen Anderlecht volgend weekend, uh, waar we trouwens geen Zeno de Bast zullen treffen, want hij pakt de rood Spendig. tegen van Kortrijk. Heel spijtig. <laughs> maar ze hebben wel uh, een stevige kern opgebouwd. Dat wel. Um, wat verwachten we daarvan? Van, ik, ik kijk er wel naar uit, om eerlijk te zijn.
1: Nicola en ik zelf gaan mee. Uh, dus wij ja. zitten in het rol ja, van, le uh, van de zondag. Uh, Ikzelf mm -hmm. meer in een soort van business seats via een klant. En jijzelf, Nicola, met, uh, met de Away-supporters. Ja. Maar uh, tja, het, zal, het zal denk ik mijn vijfde of zesde keer zijn in het, uh, het Astridpark. Park. En zoals ik zei... In onze WhatsApp-groep uh, ben denk ik vijf keer in totaal geweest. En uh, drie gelijke spelen en twee keer gewonnen. Dus nog nooit verloren. Uh, hopelijk trekt de lijn zich door. En, um, ik, ik weet niet, teken jullie, jullie voor een, een gelijk spel? Of, of zouden wij met een gelijk spel niet echt ik, heb, zijn. ik heb de wedstrijd gezien
2: oh. tegen Kortrijk van paars nee, en En oh, dat viel toch wel serieus tegen ze. Um, Amai, dat dalle, we... Ze hebben heel veel nieuwe spelers. En denk, één voordeel is dat we ze nu treffen... Er is, ja. nog niks aan, er is nog niks van automatisme, hè. Um, ja. mm -hmm. oh, En ik denk ook, als je dan... ze spelen ook 4-3-3. Uh, hetzelfde als ons. Als je dan elke speler één op één ten opzichte van die van ons zet. Misschien met de verdedigers, maar ja, de bas is er al niet bij meanderlegd. Mm. Um,
1: nou, dat vind ik niet dat... meteen de, de beste verdediger ook niet. Hij wordt... Hij wordt ik vind dat, dat hij... Uh... Enorm overschat wordt. Uh, ja, dat is heel
2: de best. Maar de vraag is ook wie had hem daar vervangen? Want dat is er ook niet, allee, daar hebben ze ook niet een uh, giga veel uh, ja, opties. Um, mm. Dus ja, nee, en zeker als ik naar het middenveld kijk, dan ja, schat ik ons middenveld wel nog een pak beter in. Uh, als je weet dat de belangrijkste middenvelder, Maats Rits, op dit moment bij ons ja, de <hijf> bankzitter was, dan ja. moeten we eigenlijk wel in staat zijn om dat uh, spel daar in handen te krijgen. Hè. Uh, en en stil, ik, vind,
1: ik, ik vind de Leni. Ik ben daar heel verrast van. Uh, hij valt een klein beetje tegen, niet, want ik. Want Delaney vond ik bijna een van de allerbeste transfers van, van Parcuit, uh, deze Mercato. Maar op dit moment valt hij tegen. Uh, Dolberg, denk ik dat hij een, een uh, ideaal type spits is voor Mechelen en Spileers om die in de tank te houden. Want er zijn wel moeilijkere uh, aanvallers, lijkt me wel. Um, en sowieso gaat Torgan starten. Dus. Daar dat ben is, dat ik ook. ook en,
2: ja, die was wel niet slecht tegengevallen, moet ik zeggen. Uh, ja. tegen Kortrijk, die bracht wel direct iets uh, de vraag is natuurlijk, ja, kan hij dat ook al meteen 90 minuten, want hij uh,
1: heeft ook niet heel veel gespeeld de laatste tijd uh,
2: Torgon ja. Hazard uh, ik hoop wel
1: op Sardella tegen Nusa. Dus dat wordt heerlijk om te zien, uh, Nussa tegen uh, <laughs> want Sardella vind ik echt uh, een van de zwakste backs van onze, van onze belgingscomptie. Ja, ik zou ook
2: durven starten met Noosa. Uh, een keer tonen waar het grootste talent van België zit Klopt?
0: Ja, absoluut. Maar ik, dat, vind ja, ik ook, niet, uh... dat vind ik ook heel zeg opmerkelijk.
1: Het is, ja, hebben jullie niet het gevoel dat de Belgische media plots Antonio Nusa lijken te kennen? Terwijl dat, dat hele rook ja. die eigenlijk kent. Ja. Ja, dus dat vind ik ook altijd raar dat ze zo, zo dat maanden en jaren achter staan of, of achter liggen. Terwijl dat iedereen <laughs> wist al een jaar geleden van ja, Nusa is een absoluut toptalent. Dus, uh...
2: ja, ja, je doet voor me het ook al paar keer in een interview Z zelf vorig jaar of twee jaar geleden hadden van, ja, die Nussa is ongelooflijk nogal lang gezegd. Als er iemand is die mij kan opvolgen, het is
1: Antonio Nusa. En, en nu is het,
2: oeh, we hebben ze nu uit hun hoed zitten over het clubbruggen. Ja, met, met Antonio Nussa. terwijl de,
1: de Arnstad leoni ze spelen één wedstrijd en heel duidelijk <laughs> moeten ervan horen. Dus het is heel ja. verhaal.
2: Oh, die Leoni vindt dat voorlopig toch een beetje overschat. Ja. Misschien een gevaarlijke uitspraak uh, met over <laughs>
0: Het ja. Uh, ja, niet te vergeten natuurlijk ook het, het weerzien met uh, Rits. Toch wel een beetje gevoelig. Um, hoe, ja, zeker omdat jullie er ook echt bij gaan zijn. Hoe, hoe gaat dat aanvoelen om zo iemand waarvan je dacht dat hij een blauw-zwart hart had, om, om die nu in een paars-wit lelijk t-shirtje te zien spelen?
1: Boy, maar, maakt mij dat niet veel uit. Eentje is niet op je brein. Nee, dus het gaat mij, nee dat klopt. T, ja. Je gaat minder die, dat massagevoel hebben tegen hem. En ten tweede... Ik vind het gewoon een meeloperke uh, die daar speelt dus op zich uh, maakt mij als, als supporter persoonlijk maakt het mij echt niet veel uit om die daar in paars te zien persoonlijk ja, okay. ik, ik ga hem wel uitfluiten. ja <laughs> ik, ga het, ik ga het niet doen want anders heb ik problemen
2: ja ja uh, Kijk, nee maar zalt, uh, uiteindelijk uh, ja Zoals Matthias zegt, het zijn een ander leg, dus dat maakt dat minder uit. Uh, De impact zal minder groot zijn. Ik denk dat als die terugkomt, Jan Breil, dat Jan Breijen dat wel voilà. iets, iets helemaal anders zal zijn. Uh, wanneer,
0: ko wanneer komen ze in Jan Breijen? Ik uh, denk, denk nog voor nieuwjaar.
1: Ja. Ja? ja? ja, het is niet... Ja. December dan, daar is. Het is ja. niet meer zoals voor: zo, van, dat je snel speelt tegen anderen en dan lang moet wachten. Dus het is zo kort op elkaar.
2: Ja, net, ah, okay. net voor
0: of net
1: na
2: nieuwjaar. Het is, uh, ja, ja. ja, klopt. Ja.
0: Oké, okay, alright. Goed. Um, ja, voor mij persoonlijk, ik heb, ik heb Rits altijd een hele charmante speler gevonden, dus ik ga wel een beetje pieken, maar um, goed, het is wat het is. Uh, dan heb ik juist daarvoor ook nog een uh, pronostiekje nodig. Uh, Matheus, ik zal nu bij jou beginnen. Je tekent niet voor een gelijkspel, dacht ik dan. Ja, maar wel? ik
1: denk het toch wel, dus ik ga uh, voor een 2-2. 2-2 gelijkspel.
0: Oké, Nicola?
2: Ik ga voor een 1-2 ah, okay. een, een okay, en een... een... Extra hot take. Uh, de eerste competitiegoal van Hugo Vetlissen.
0: Ah ja. Oké. Okay. Ja, dat is dat dus, mooi ja, het moment ik ik voor zelf Het is een big game me. player. Het is een big ja, game, een game
2: player. Dus uh, kijk. Moment voor zijn oh,
0: eerste goal oh, te ah. maken. Klik Roman Remtjouk, een big game player. <laughs> nee, nee. En dan,
1: <laughs> dan maakt um, Noes <laughs> drie man drie op het van de wedstrijd. Voorbij ja. Cerdella. Hij altijd <laughs> over En. Uh, en voorbij Schmeichel dan waarschijnlijk. Uh, ja, voilà. Denk niet dat is was... al wel
0: echt start. starten. Ja, ja denk... ik denk dat wel zo. Met de flater van Dupé tegen Ja, Kortrijk.
1: het staat in de sterren geschreven dat Schmeichel uh, heel, heel heel. Dat denk ik ook spelen.
0: wel. En zeker uh -huh. tegen Club, denk ik wel, uh, dat ze hem in en, die, die,
1: en ik vind het trouwens heel flauw voor die Dupé, want ze hebben hem echt beloofd oh, op garre. papier bijna. Ja. van jij <laughs> bent titularisch.
2: Ja, het en het ding is ook, ik vond, ja, was de flatter, ja, het de flater? Ja, het is natuurlijk flater, maar je hebt wel serieus in het zak gezet door de verdediger ook. Ja, dat klopt wel, ja.
1: Ja, nee, de vertongen Ja, nee, die fout Maar het was echt niks, het, niet was, meer
2: ja. weet, het was vooral de verdediger die...
1: die, die, ja, die, heel die hem, hem ook wel op...
2: in het zak zette, mm -hmm. he, door hem in die positie te zetten. Dus, uh,
0: ja, maar hij, ja. Komt er, hij komt er slecht uit. Hè. Zeker in de media maar is ja. het nu al Pas al op al die Schmeichel,
2: uh, heel grote namen allemaal. Maar uh, vorig jaar bij Nies uh, uitgespuwd door de supporters niks, en een heel niks, slecht ja. seizoen ja. gekiept. Dus, uh, ja, ja, absoluut. Um, ja. Dus ik wil het ook allemaal ja. nog
0: Het is niet meer de man van Leicester Het was vroeger ook altijd een van mijn... Nee, als... nee, nee het was vroeger altijd mijn, mijn favoriete keeper. Zeker omdat ik, ik heb een zwak voor keepers. en Hij stond altijd op mijn lijstje. En sinds dat hij naar Anderlecht is dus gegaan, ja, dacht ik... Nee. Ja, en als dat
1: betekent dat het uh, rommelt in de kleedkamer van Anderlecht dankzij die move om Schmeichel te halen, be my guest. Ik bedoel, uh, is alleen maar positief. Voilà.
0: Voilà, voilà. Goed. Um, eigenlijk heb ik dan uh, alles besproken wat ik uh, wou bespreken. Uh, is er iets wat jullie nog graag van het hart willen? Dan is het nu het moment. We gaan die
2: move pakken zondag moeten we van voilà. En de Turken. Kom <laughs> en, en de Turken ook. <laughs> ja. Maar dan mogen toch iets liever. Als je dan toch mag kiezen voor eentje van de twee te winnen, dan toch liever zondag dan donderdag. Ja, ja, 100%. Boven voilà. moeten we altijd. Het zal,
0: uh, het zal of een hele mooie week worden, of een hele slechte week. Er kan heel veel fout gaan, en er kan heel veel goed gaan. Ja, of, of een heel dus, dubbel gevoel
2: uh... kan ook. Hè. Kunnen 0-2 ja. verliezen op ja. Biesitas en dan 0-2 gaan winnen zondag. Dus, uh... Absoluut. Vo voetbal is voetbal,
0: Dat is het leuke eraan. Hè. Inderdaad. Perfect. Dan wil ik de luisteraars en de kijkers nog vragen om te abonneren op YouTube, ons te volgen op Spotify en al die andere social media-kanalen. Twitter moet ik nu blijkbaar X zeggen, dus daar kan je ons ook op vinden. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag toe. Bedankt, bedankt heren, om erbij te zijn. Ik heb er weer van genoten. En dan zien we jullie graag, of horen we jullie graag, volgende week terug. Salutjes. Garasco. Daar is het. En daar is het. Oh, oh die doel Met een mirakel. Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels, Izquierdo. Terugleggen en de goal van Ake. Nu even eveneens. Daar is de kans op de 0-3. De Skopoosje. Frankje van Trent. Het is er niet. Het is er niet aan de Trent. Meijerder heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken